0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji sama pencipta Allah Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Tentu dengan harapan agar kita mendapatkan balasan pahala Dengan kalimat yang kita ucapkan ini Berikut juga kita berharap Janji Allah pasti akan diberikan kepada kita yaitu semua nikmat akan terpenuhi Dengan kalimat Alhamdulillah Muliain selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa wa sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian di Rabu malam semoga Allah Subhanahu taala berkahi waktu kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat kita akan membahas lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari seluruhnya. Dan juga Allah selalu memudahkan kita berada di atas ketaatan dan keimanan Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu SWT Allahumma amin Pada malam ini kita akan bahas Kalau teman-teman yang pegang bukunya Di halaman 30 Dan ini judulnya adalah Bab zikru iradatul ulu wal fasad Terjemahannya Bab tentang keinginan bertindak sewenang-wenang dan berbuat kerusakan atau berbuat kerusakan di muka bumi. <coughs> Saya langsung bacakan seperti biasa yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abduh rahimahullah. <coughs> <coughs> Bermula dari dalil surah Al-Qasas ayat 83. Yang bunyinya Allah berfirman, tilkad darul akhirata ja lilladina la yuriduna na'uluan fil ardi wala fasada. Walakibatu lilmuttaqin Sekali lagi Al-Qasas Ayat 83 ini surah nomor 28 dalam Al-Quran Terjemahannya negeri akhirat itu Tujuan seluruh orang-orang beriman Negeri abadi penuh dengan kenikmatan di surga sana Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin berbuat sewenang-wenang Dan berbuat kerusakan di muka bumi Dan kesudahan yang baik atau balasan baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang patuh. Kemudian juga beliau mengangkat dua buah hadis Nabi Alaihissallam. Yang pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La iu'minu ahdum hatta yuhiba li ahihi ma yuhiba li Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian juga hadis yang terakhir yang kedua yang diangkat oleh beliau. <coughs> hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawauhu tab'an lima jiitu bihi. Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang diantara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti perkara yang aku bawa. Tiga buah dalil ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah berhubungan dengan bab dosa besar bertindak sewenang-wenang dan berbuat kerusakan. <tuh> Seperti biasa kita akan bedah lebih dalam bahasan ini teman-teman sekalian. Dari surah Al-Qasas ayat 83, ada ancaman di sini dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang yang membuat kerusakan dan menyebarluaskan kerusakan itu di muka bumi tidak akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Karena ancaman ini dia masuk dalam kategori dosa besar. Nanti akan lebih dalam kita bahas seperti apa sih kerusakan yang dimaksudkan dengan ayat ini. tentu banyak sekali diantara kaum muslimin yang saya bahasa saya pribadi belum memahami apa sih bentuk kerusakan yang sedang dimaksudkan sehingga akhirnya mereka hanya memahami kerusakan itu mungkin merusak bangunan mengambil hartanya orang lain menyakiti fisik orang walaupun itu bagian daripada kesalahan tapi ada makna yang lebih dalam dan lebih global yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada kita semua makna kerusakan di sini. Dan itu terincikan di dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yaitu yang pertama tadi tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya pendicintai dicintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau seandainya kamu tidak mau diganggu hartamu tidak mau diambil, namamu tidak ingin dirusak, fisikmu tidak ingin disakiti, atau apa saja yang berhubungan dengan masalah itu, jangan lakukan pada orang lain. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW kepada anak muda yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk boleh berzina. Semua dia siap tinggalkan kecuali zina. Maka Nabi SAW tanya, apakah kau mau ridho? Kalau orang lain menzinai ibumu, dia bilang tidak. Saudarimu tidak, anakmu tidak. Lalu kenapa kau ridho lakukan pada orang lain? karena wanita yang sedang kau zinai pasti juga punya orang tua, punya pasangan, punya saudara yang mereka tidak ingin saudarinya itu dizinai. Berarti dari hadis ini kita bisa lihat ada kolerasinya dengan ayat tadi. Itulah sebabnya kenapa Syekh Muhammad Rahimahullah masukkan hadith ini dalam bab ini. bahwasanya kerusakan terjadi dari individu ke individu yang lain atau dengan lingkungan itu justru karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku perusak itu sendiri. Nanti akan lebih dalam kita jelaskan tentunya. Kemudian hadits yang kedua juga tadi. Tidak akan sempurna iman seseorang yang terhadap kalian sampai hawa nafsunya mengikuti perkara yang aku bawa. Apa maksudnya Nabi S.A.W. membawa kepada kita penjelasan agar bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Siapapun yang hawa nafsunya, keinginannya, sikap hariannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi S.A.W. bawakan, yaitu untuk mengejar dan mendapatkan surga sebagai balasan, berarti kerusakan. Semuanya harus tunduk. hawa nafsu, keinginan, sikap, sifat harus ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak berarti akan terjadi kerusakan. Ini secara global dulu apa yang disampaikan oleh <tuh> Syekh Muhammad Rahimahullah. <tuh> Kita akan lebih dalam membahas masalah ini agar bisa lebih difahami. Setelah saya coba bolak-balik menelusuri apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad dalam dosa besar ini? Ternyata berkisar di masalah apa yang sedang kita bahas dan sudah sampai 140 lebih bahasan kita. Yaitu masalah kemaksiatan. Kerusakan yang dimaksud adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, semua itu adalah kerusakan yang dimaksudkan. Mari kita dengar teman-teman sekalian perkataan para ulama' berhubungan dengan masalah tafsir beberapa ayat-ayat Al-Quran juga dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi alihissalatu wassalam. Yang pertama coba runungi surah Ar-Rum, <tuh> surah nomor 30 ayat 41. Sekali lagi surah Ar-Rum ayat 41, surah nomor 30. Allah Azza wa Jal berfirman, Zahar al-fasadu fil barri wal-bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala telah tampak kerusakan. Jadi Allah gunakan bahasa kerusakan. Di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia dalam kurung terjemahannya maksiat Supaya Allah... merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini Allah Azza Jal menterjemahkan kepada kita semua kerusakan itu sama dengan maksiat. Artinya, siapapun yang berbuat maksiat, baik dia pribadi atau dia sebarkan kepada orang lain, justru itulah awal permulaan kerusakan semuanya. kerusakan udara, kerusakan hubungan, kerusakan uh, kemarau hujan tidak turun dan segala macam. Banyak orang pada saat melihat banjir, gempa, tsunami dan apapun yang semisal dengan ini, lalu mereka menganggap oh ini fenomena alam terjadi. Mereka tidak mempelajari apa kira-kira sebabnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau mendengar guntur, guntur saja yang biasa kita dengar, menggelegar di langit sana. Maka beliau langsung mengatakan kepada orang di sekitarnya, sungguh ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang di atas langit sana kepada penduduk bumi. Maka segeralah kembali kepada Tuhan kalian. Padahal guntur sudah sering kita dengar setiap musim hujan. Tapi begitu luar biasanya, mereka berhati-hati sekali. Dalam riwayat Bukhari disebutkan baginda Nabi alihi salatu wassalam, Itu kalau melihat mendung, seperti sekarang kita ini di musim hujan ini sering lihat mendung. Kalau Nabi SAW melihat mendung, beliau gelisah, mondar mandir, tidak tenang. Sampai beliau pastikan lihat dengan mata kepalanya air hujan turun. Karena ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda begitu gelisah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang menjamin untukku di belakang mendung ini azab atau rahmat? Bisa saja ini siksaan. Karena sebagian kaum yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala siksa mereka dengan mendung. Mereka pikir mau turun hujan ternyata turun azab dari situ. Jadi begitu hati-hatinya. Imam ash ini, <coughs> maaf, ada Imam Abu Alia <coughs> ini seorang tabi'in senior ini. Beliau wafat tahun 90 Hijriah <coughs> namanya Rufa'i Bin Mihran Ar-Riyahi. Beliau memiliki sebuah pendapat yang sangat baik dalam masalah ini. Beliau mengatakan pada saat membahas tadi, Tafsir Surah Ar-Rum ayat 41, Beliau mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, di muka bumi maka berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. Maksiatnya dia itu, misalnya orang berzina di satu tempat, dia sedang merusak lokasi itu. apakah tanahnya, apakah tumbuhannya, apakah hewannya, apakah udaranya, semua disebabkan maksiat dia. Sebaliknya berarti, kalau di wilayah itu orang sholat, orang puasa, orang berzikir, orang mengaji, orang ibadah kepada Allah, maka dia telah memakmurkan lokasi sekitar itu. Dan betul-betul akan subur, akan makmur. Makin banyak orang melakukan maka makin makmur. Dan itulah sebabnya, Kenapa para nabi-nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mengeluarkan manusia dari kemaksiatannya kepada Allah, kepada ketaatan. abul yang mengatakan, Rahimahullah, seorang tadi saya katakan ulama tabi'in yang terkenal dengan ilmunya, dengan imannya, wafat tahun 90 hijriah kurang lebih terjemahnya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. karena perbaikan di muka bumi dan di langit hanya bisa dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Hujan turun, subur, ya, kemudian banyak rezeki melimpah, jiwa seseorang itu tenang itu karena ketaatan. Walaupun ekonominya biasa. Walaupun mungkin ada penyakit, diuji di tubuhnya, tapi kita temukan orang yang tidak bermaksiat atau orang ahli ibadah akan tenang sekali. Sebaliknya orang maksiat itu banyak pikirannya, sumpek keadaannya. Selalu saja masalah dalam hidupnya. Maka ini fakta lapangannya. Imam ash juga mengatakan dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Di diditlima halaman 475. Kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan. Dalam ayat ini, maksudnya Ar-Rum tadi ayat 41. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab utama timbulnya berbagai kerusakan di alam semesta. Jadi Allah datangkan itu, perubahan cuaca, kemarau yang berkepanjangan, tidak adanya hasil panen, kacaunya hubungan ya antara masyarakat sama pemerintahnya, antara pemerintah sama masyarakatnya, antara tetangga sama tetangga. Banyak sekali terjadi masalah, bahkan sampai pada tingkat hubungan dalam hubungan suami istri, orang tua sama anak, tergagih macam-macam, ini semua karena kemaksiatannya. Juga dalam ayat lain, dalam surah Ash-Shur ayat 30, Mirip dengan ini Allah juga mengingatkan kepada kita Ashura Ash ayat 30 Dan ketahuilah musibah apapun Yang datang kepada kalian Itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu Dari surah Ashura Ash ayat 30 ini ada seorang ahli tafsir yang lain Syekh Abdul Rahman Al Sa'di Rahimahullah dalam tafsir beliau taesir Karimur Rahman Salah satu tafsir yang masyur Di halaman 759 beliau mengatakan begini Kurang lebih terjemahannya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa semua musibah menimpa manusia Baik pada diri, harta maupun anak-anak mereka Serta pada apa yang mereka sukai Kendaraannya, pekerjaannya, semuanya Semua yang menimpa dalam bentuk musibah Tidak lain adalah hasil daripada perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Jadi semua itu sebabnya. Makanya Ali R.A. punya perkataan yang sangat baik untuk kita renungi. Beliau mengatakan Allah Azza Wajalla telah menyampaikan kepada kalian semua tentang sumber masalah kalian. Masalah apapun sumbernya cuma satu. Dan Allah juga sudah ajarkan kepada kalian jalan keluarnya. Orang di sekitar ini bertanya wahai amir mu'minin waktu itu di zaman beliau jadi raja. Apa yang anda maksudkan? Apa sumber masalah kami dan apa solusinya? Belum mengatakan sumber masalah kalian dosa. Itu saja, maksiat. Dan Allah memberikan solusinya, taubat. Yang uniknya ini, banyak orang sudah tahu ini, tapi tetap melanggar maksiat yang pasti konsekuensinya dekat dengan hukuman. Sekarang rasionalnya kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan sudah kasih nih, pelanggaran-pelanggaran ini ya, Lalu ada orang mengatakan, ah gak apa-apa deh saya langgar aja. Dia bisa bilang gitu, oke okay, berarti dia siap untuk menerima konsekuensinya. Udah nggak apa-apa telat datang, nggak usah kerjakan nanti aja. Berarti dia siap, harus siap dengan konsekuensi ada hukuman, kan begitu. Banyak orang ugal-ugalan, sudahlah nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan baru gampang, paling juga baru ada SP1, SP2. Dia tidak sadar, sebenarnya dia sedang melakukan kerusakan buat dirinya sendiri. SP1, surat peringatan satu pun sudah tidak baik, merusak citra dia. Di depan pemilik perusahaan, di teman-temannya, di tengah-tengah masyarakatnya, terancam bisa saja SP2-nya keluar pada hari yang sama. Mungkin langsung SP3 dan dikeluarkan. Di pihak dan akhirnya keluarganya terbengkalai tidak bisa hidup. Nah itu maksiat. Ya. Bahkan banyak sekali pertengkaran yang terjadi antara rumah tangga, tidak dikaruniahkannya seseorang itu anak, Atau misalnya ya, ributnya suami istri atau misalnya orang tua sama anak. Kalau sudah punya anak pun kadang-kadang ribut. Bahkan ada orang subhanallah lahir dari sperma dia, pembunuh dia. Karena income yang diambil hasil haram, selalu bermaksiat, mabuk-mabukan, zina sana sini. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala buat dari keturunan dia justru pembunuh dia. Anaknya membunuh dia karena ingin merebut harta misalnya. Berapa banyak terjadi kasus? Hampir seluruh dunia banyak kasus terjadi seperti ini. Makanya sebagian salaf, sebagaimana sering kita sebutkan ini ya, yang Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam buku beliau, Ad-Da'wad-Dawa, beliau mengatakan sebagian salaf mengatakan, aku tahu aku sedang bermaksiat kepada Allah di saat aku melihat perubahan sikap dari keluargaku. ku. Sebagian antara mereka bahkan mengatakan, pada saat aku melihat perubahan sikap dari tungganganku dan tikus yang ada dalam rumahku. Mungkin kita sering lihat tikus di rumah kita, tapi kita anggap biasa saja. itu tikus ya hewan kebetulan lewat atau ada got dekat rumah saya sebenarnya bukan itu artinya kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mustahil itu terjadi bukan cuma itu bau busuk aja yang tercium di hidung sebagian ulama salaf dulu mereka lewat satu tempat tercium bau sampah saja biasa orang lewat dekat sampah tercium baunya tapi kalau mereka lewat dan mereka merasakan itu langsung mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala karena tidak mungkin Allah sampaikan di hidung dia kecuali dia yakin itu adalah ada teguran, ada teguran di beberapa pekan yang lalu juga sudah kami sampaikan bagaimana Daud alisalam Allah uji Allah datangkan bangkai dilempar di depan singgasananya langsung beliau sujud tidak angkat kepalanya sampai Allah subhanahu wa taala menurunkan firmannya kalau ini adalah hanya ujian saja menguji imannya Daud alisalam baru beliau angkat kepalanya. Di Firman Allah yang lain juga Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik karena mereka punya sifat kemunafikan sebenarnya orang-orang munafikin di, di masa Nabi SAW mereka pedagang mereka eh, toko masyarakat mereka juga berumah tangga mungkin sebagai mereka baik dengan istrinya dengan anaknya tapi karena kemunafikannya ini maksiat ini munafik pura-pura Islam kalau dia sekalian nyata kafir saja udah masalahnya orang munafikin baru di tengah-tengah. sama orang kafir dia ngaku kafir, sama orang beriman dia ngaku beriman, dan Allah turunkan khusus surah buat mereka, dan karena kemunafikannya itu, berwajah dua dia bisa berubah-rubah <tuh> tidak jelas, kafir atau beriman Allah sebutkan mereka sebagai pembuat kerusakan di muka bumi <tuh> mohon maaf dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 11 sampai ayat 12 Allah berfirman tentang mereka Bila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Maksudnya dengan kemunafikan kalian ini. Pura-pura berwajah dua. Udah sekali jelas, mu'min atau kafir? Mereka menjawab, maksudnya kami akan mau mengadakan perbaikan supaya kita bisa masuk di semua kelompok. Semuanya kita bisa berikan masukan, orang beriman iya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan mereka. Dan ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Kembali lagi ke Tafsir, Taishir, Karimur Rahman, bukunya Syekh Abdul Rahman Rahimahullah, beliau mengatakan, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan oleh Allah berbuat kerusakan. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apapun yang ada di muka bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat. Subhanallah hasil panen terganggu, ya, udara terganggu, semua terganggu karena dosa yang ada di situ. Makanya dalam Islam ada istilah amr ma'ruf nahi mungkar. Kan, kan? Kalau orang berbuat baik kita ingatkan, kalau orang buat dosa kita berhentikan. Karena kerusakan yang dia lakukan kena maksiatnya itu akan merambes kemana-mana. Ingat hadis Bukhari dimana Nabi SAW mengatakan, perumpamaan <tuh> kalian dengan orang-orang yang buat maksiat ini seperti orang yang berada di atas satu kapal. Sama-sama satu perjalanan. Tapi mereka ada di dek kapal, kalian ada di atas. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu lewat ke atas. Maka mereka satu sama lain saling membisikkan. Daripada kita naik ke atas, mendingan kita bolongin aja kapal dari bawah. Tidak capek-capek ke atas ambil air langsung. Mereka tidak sadar bolongan mereka ini walaupun kecil membuat kapal bisa tenggelam. Kata Nabi S.W.T. kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal di bawah itu maka kalian akan tenggelam semuanya. Coba bayangkan. Dan Nabi S.W.T. mengatakan kalian harus menarik tangan dan memberhentikan orang buat maksiat atau azab Allah akan merata. Ummu Salamah berkata radhiyallahu anha ya Rasulullah. Anuh liku wafina salihun. Apakah kami bisa dibidasakan sama Allah di tengah-tengah kami sementara tengah ada orang-orang yang salih? Kata Nabi Wasallam, Naam idha kathural khabat. Iya, kalau mayoritasnya dosa. Tapi kalau masih berimbang atau orang buat amal salih masih lebih banyak dan mereka coba memberhentikan kemungkaran tersebut maka masih lebih aman. Tapi itu pun masih terancam. Berarti ada fasilitas yang harusnya mereka dapatkan hilang gara-gara dosanya sebagian ahli maksiat ini. Baik itu di lingkup rumah tangga, di perusahaan, di negara, bahkan di dunia ini sekaligus. Jadi beliau mengatakan, saya ulangi, Syahabdur Rahman di mengatakan rahimahullah, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan berbuat kerusakan oleh Allah. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh tumbuhan Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat tersebut. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi. Dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Yang untuk tujuan inilah Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di muka bumi. Serta akhirnya melimpalah rezeki kepada mereka karena mereka melakukan ketaatan tersebut dan saling tolong-menolong dalam ketaatan tadi. Ya, jadi dari bahasa ini kita bisa ambil jelas sekali. Kalau maksiat penyebab kerusakan dan tidak boleh dibiarkan. Kalau ketaatan justru harus didukung karena itu penyebab kemakmuran. Seperti itu kesimpulannya. Kematian orang-orang pelaku maksiat ini dianggap sebagai sebuah ketenangan dalam kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Coba bayangkan. Turuni hadis ini. Hadis Bukhari Muslim hadis Sahih. Nabi saw bersabda, kurang lebih terjemahannya langsungnya. Kematian seorang yang fajir atau ahli maksiat akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan, dan binatang terselamatkan dari kerusakan karena dosanya. Matinya satu ahli maksiat, pemabuk, pelaku syirik, pelaku maksiat umumnya, maka itu menyelamatkan banyak orang di sekitar dia yang tadinya bisa kena tampiasan dosanya. Nabi tidak sebutkan orang saja ya, Nabi sebutkan di sini ya. Matinya orang ahli maksir atau fajir itu menyelamatkan manusia, negeri, pepohonan, binatang terselamatkan dari kerusakan yang disebabkan kena dosa dia. Coba bayangkan, kalau, jadi kalau makin banyak orang maksir makin banyak efeknya. Dan dosa yang paling berat adalah kesyirikan. Ini dalam surah An-Nisa Allah sebutkan di hari kiamat Allah tidak akan maafkan pelaku syirik, maka di dunia juga sama. Maksudnya efeknya di dunia masih bisa dimaafkan tapi efeknya bahayaskan. Syaitan atau iblis lebih suka seseorang berbuat syirik daripada berzina, daripada mencuri, daripada menggiba. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan lagi bagaimana masyarakat Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka namakan Baitullah Mereka tawaf di situ. Mereka melakukan ibadah haji mengikuti syariat Nabi Ibrahim SAW. Tapi mereka salahnya syirik. Datangkan patung, lalu disembah-sembah patung itu. Dijadikan sekutunya Allah. Mereka kalau sembeli, sebagian dagingnya disembahkan, persembahkan untuk Allah diberikan fakir miskin di jalan Allah. Setengahnya dikasih sajian untuk pohon atau patung-patung tersebut. Gara-gara itu Allah murka dengan mereka. Dari karena itu Nabi SAW diutus gitu. Imam Qatada dan juga As-Suudi, dua ulama besar. Qatada <tuh> bin Da'ama As-Sadusi Al-Basri, ini salah satu ulama tabi'in mashhur, meninggal tahun 110 Hijriyah. <tuh> Beliau berkata, tuh, keduanya berkata, kerusakan yang sesungguhnya adalah perbuatan syirik. Dan ini kerusakan yang paling besar. Yang akan merusak. tatanan segala yang ada di sekitarnya. Nah ini banyak disadari, subhanallah. Pada saat diingatkan jangan berbuat syirik. Ah apa sih? Itu? Gak apa-apa kok. Sesajen buat ini, sesajen buat itu. Minta kepada penjaga gua, dewa lautan dan segala macam. Gak boleh syirik. Enggak, gak apa-apa. Ini dia tidak sadar kalau efek ma hanya untuk diri dia nggak ada masalah. Terserah. Masalahnya sekitarnya kena semua. Kalau ada yang mengatakan, tapi ternyata di satu wilayah mereka lakukan cuman tidak terlalu Tidak ada hukuman yang datang seperti yang dikatakan. Belum saja. Saya kadang-kadang lucu saja melihat sebagian orang ya. Misal maaf. Ada orang merokok misalnya. Lalu dia mengatakan. Saya rokok merokok berapa tahun bertahun-tahun tidak sakit-sakit. Bahkan masih hidup. Ini lucu ini. Masa dia tunggu dia sakit atau dia mati dulu. Dia mengatakan oh iya rokok mematikan. Dia kan salah satu dari sekian banyak manusia meninggal dan sakit gara-gara rokok yang Allah selamatkan. Kenapa dia tidak ambil pelajaran? Kenapa dia tunggu dulu hukuman yang kena kepada orang lain yang mati dan sakit itu? Kena dia baru dia akui. Kan unik ini. Oh itu kan LGBT nggak nama salah. Ternyata itu komlut dulu. Sekarang di Indonesia gak apa-apa. Gitu. Bahasanya begitu. Nggak mungkin kami diam. Karena kami tahu teorinya. Kalau itu dibiarkan berefek semua hukuman kalau datang kita kena kan gitu harus diingatkan nggak bisa tidak gitu secara alami nggak mungkin laki-laki sama laki-laki menikah nggak mungkin bagaimana punya keturunan populasi manusia harus ada Mau operasi kelamin seratus kali pun tetap aja begitu nggak mungkin punya anak Lu rusak fitrahnya oh nggak apa-apa lalu dibela subhanallah jadi kita tunggu dulu. Nanti hukuman yang datang seperti komlut baru kita akui, oh iya ternyata kena juga. Ini kan kebodohan ini. Ya. Udah tahu kalau dia balap-balapan licin jalan jatuh. Ah coba aja dulu nggak apa-apa. Terus kalau jatuh sudah luka patah kakinya bocor kepalanya baru oh iya. Kok lucu benar ini? Ya. Aneh gitu. Justru sebelum kena ya. kan kita menjaga kesehatan jauh lebih baik daripada pada saat sudah sakit baru kita berobat kan gitu ngapain kita mau coba dulu nggak usah coba ini harus pakai akal sehat berpikir ini <tuh> imam Abu Bakar ibnu Ayash <tuh> Ibn al Kufi ini seorang ulama yang terkenal <tuh> Beliau mengatakan pada saat menafsirkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Jangan pernah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad Wasallam kepada umat manusia sewaktu mereka dalam keadaan rusak. Tadi saya kasih gambaran orang-orang musyrik Mekah, maka Allah memperbaiki keadaan mereka dengan memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW sehingga barangsiapa yang mengajak manusia kepada selain petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi sampai begitu tegasnya beliau membahasakan itu. Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendatangkan peringatan, <tuh> baik itu kepada pelanggar individu atau bahkan yang coba merebakkan kerusakan. Ada kan orang Dia berzina dia sendiri. orang Di tidak? Dia berzina lalu dia ajak orang lain. Diajak teman-temannya, diajarin caranya. Mungkin ada temannya belum tahu. Belum punya pengalaman tidak tahu berzina, diajak, diajarin caranya. Dia sebarkan kerusakan. Semua ini makin banyak dia buat maksiat, maka makin banyak peringatan. Tujuannya sebenarnya agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Disebutkan dalam Firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ar-Rum ayat 41 itu ya. Kami berikan rasakan kepada mereka sebagian akibatnya agar mereka kembali ke jalan Allah. Agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengatasi semua itu teman-teman sekalian adalah satu saja, taubat. Taubat nasuha. Dan coba, coba komitmen dengan diri sendiri Janji dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Sisa umur ini Semuanya isi dengan ketaatan Komitmen aja Jalankan itu Maka coba lihat Akan terjadi perubahan yang luar biasa Baik itu di kesehatan Baik itu di keturunan Baik itu di rezeki Baik itu di pergaulan Sangat luar biasa gitu <tuh> Praktik yang sederhana Dan perhatikan kalau kita sedang berbuat maksiat Walaupun kita sudah ikuti dengan taubat Masih sering kali ada saja cobaan-cobaan yang datang. Yang membuat kita kurang nyaman. Perubahan sikap pasangan, ya perubahan sikap anak-anak, perubahan sikap lingkungan. Allah datangkan orang-orang jahat yang mengganggu gitu kan. Umar bin Khattab pernah mengucapkan sebuah doa. Dia mengatakan, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau di jilid 3 halaman 443. Kurang lebih terjibahnya ya Allah sungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali dengan atau sebab perbuatan dosa. Dan tidak akan hilang malapetaka tersebut kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Maka ampunilah dosa-dosa kami. <clears throat> di masa beliau juga pernah terjadi peceklik. Maka beliau r.a. mengumpulkan orang lalu mengingatkan tidak terjadi perbuatan ini kecuali karena ada dosa di antara kita. Lalu beliau ngajak orang-orang untuk taubat. Setiap kali kirim pasukan, selalu Umar bin Khattab wasiatkan itu. Pasukan kalian lebih sedikit jumlahnya. Senjata kalian lebih sederhana daripada musuh kalian. Tidak ada yang bisa membuat kalian menang kecuali keimanan dan ketakwaan kalian. Mereka lagi maksiat, maka kalian menang. Karena mereka kufur kepada Allah. Allah menangkan kalian, walaupun senjata sederhana jumlah juga lebih sedikit. Tapi kapan kalian sama, kalian juga bermaksiat kepada Allah, maka secara hitung-hitungan manusia, Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih banyak. Maka pasti mereka akan menang. Itu selalu wasiatnya kepada seluruh pasukannya sehingga pasukan itu selalu menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat dengan musuh, makin mereka tidak tidur malam hari. Mereka selalu begadang, mereka membaca quran semalam suntuk, mereka terus berdoa agar diberikan kemenangan, mereka terus mengejar mati syahid. Jadi akhirnya dengan itu mereka diberikan kemenangan. Coba kalau mereka buka pintu maksiat, gagal. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu Dipastikan, Allah akan betulkan dan berikan kepada dia janjinya. Firman Allah ini kekal dalam surah Al-A'raf ayat 96. Pasti tidak ada keraguan. Baik secara individu ataupun lebih luas lingkupnya. Pada pemerintahan misalnya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahadal qura amanu wa attaqaw fatahna alihim barakatim wal ardi walakin kathabu faakhatnam bimakanu yakisibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Yakin kepada Allah dan bertakwa. Takwa itu mengerjakan perintah. Meninggalkan larangan. Mereka patuh. Pasti kata Allah. Lihat terjemahannya masing-masing. semua Dalam semua bahasa sama terjemahannya. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah itu maksudnya kecukupan. Itu namanya berkah. Kalau dikatakan hidupnya orang ini berkah maksudnya cukup ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi semua siksaan datang, ujian datang karena maksiat. Semua keberkahan, ketentraman datang justru karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang selalu menyeru kepada kebaikan, <tuh> mengingatkan orang tentang kebaikan, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, ini luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan ya, Orang yang mengajarkan kebaikan Sesungguhnya Seluruh ya, Ciptaan Allah Memohon ampun untuknya Baik yang di langit para malaikat Bintang-bintang ya, Kemudian juga yang ada di bumi <tuh> Sampai semut yang ada di lubangnya Dan juga Ikan-ikan ya, besar yang ada di lautan Kira-kira teman-teman sekalian, apa hikmah daripada <coughs> adanya hadis seperti ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Tirmidhi. Yang kata Nabi Wasallam, <coughs> sesungguhnya orang-orang yang berilmu, maksudnya mengajarkan manusia tentang hukum halal haramnya Allah, sehingga manusia jadi tahu, mereka tobat dari dosanya, mereka lakukan ketaatan-ketaatan, dimohon ampunkan oleh semua makhluk yang ada di langit, Para malaikat dan juga ada di bumi sampai semut di lubangnya dan juga ikan-ikan di lautan. Kenapa semut memohon ampun untuk mereka? Kenapa ikan-ikan di lautan yang ini menggambarkan semua hewan air juga memohon ampun buat mereka? Karena hewan-hewan ini semua mengetahui kalau maksiat yang dikerjakan di atas bumi ini dan di darat, dalatan dan lautan ini akan menyebabkan mereka juga terganggu. Dan ketaatan yang mereka lakukan justru akan mendatangkan kemakmuran buat mereka. Itu sebabnya. Dan kalau seandainya ada seorang alim meninggal dunia, itu berarti kehilangan kebaikan yang sangat besar di muka bumi ini. Karena seorang alim yang mengajarkan kebaikan agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka patuh, agar mereka mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ini akan mendatangkan kemakmuran. Itu konsekuensinya. Dan kalau dia meninggal, satu orang alim yang tadinya bisa mengingatkan seribu, dua ribu, sepuluh ribu orang, Menyabarkan seribu orang miskin, memberikan semangat seribu orang mujahid, memberikan menjelaskan hukum-hukum fikih mana halal, mana haram kepada seribu orang pengusaha muslim. Ini kalau dia meninggal, hilang banyak sekali kebaikan. Makanya Imam Hasan Basri, seorang ulama' ta'bin juga masyhur yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan kematian orang yang berilmu itu, adalah kebocoran atau kerusakan dalam Islam yang tidak bisa ditambal atau diperbaiki oleh apapun selama siang dan malam masih siling berganti sulit sekali oleh karena itu teman-teman sekalian berarti kalau ada seorang yang soleh yang baik harusnya kita jaga hubungan baik sama dia harusnya kita jaga karena orang ini penyebab daripada kemakmuran yang akan datang harusnya setiap pelaku pengasihan kita berhentikan dan kita ingatkan dan jangan kita bahasakan kalau itu hanya Untuk diri dia sendiri tapi efeknya kemana-mana. Dan ingat, kalau kita berada di satu lokasi dan kita tidak mau menegakkan Amar Ma'ruf nahi mungkar Kita tidak mau ini kebaikan, tidak mau ingatkan orang. Atau kita tidak mau memberhentikan orang yang buat maksid. Walaupun kita pungkiri dengan level terendah pun hanya dengan hati kita misalnya. Maka pastikan kalau azab Allah datang justru Allah akan datangkan kepada orang yang faham tapi diam. Begitulah yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW pernah Allah mengutus Jibril datang ke satu negeri dan Allah menyuruh membinasakan satu negeri itu. Lalu Jibril temukan di sana ada satu orang saleh. Jibril kembali kepada Allah kata Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan ya Allah sesungguhnya, sesungguhnya, di, negeri, <coughs> maaf, sesungguhnya di negeri itu ada seorang hambamu yang saleh. Maka Allah SWT mengatakan mulai siksa dari dia. Dia duluan karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan tidak pernah melarang kemungkaran. Mau masuk surga sendirian. Pergi masjid sendirian, urus diri sendiri, tidak pernah ingatkan orang lain. Ada kemungkaran, ya aduh biarin diri dia sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Saya ingatkan juga sebagai penutup kisah tentang penduduk negeri ilah. Ini pernah kita sampaikan sebelum pandemi. Sebuah negeri yang ada di Falistin. Ya. Di sana dulu ada tiga kelompok orang. Hukum syariat Allah SWT kepada mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Akhirnya ada Satu kelompok dia mau ngakalin pasang jala di malam Sabtu. Hari Jumat. Mereka nggak ambil ikannya hari Sabtu. Mereka ambilnya hari Ahad. Mau ngakalin supaya tetap bisa dapat ikan. Akhirnya Allah datangkan ujian buat mereka. Di hari Sabtu itu datang ikan yang mereka kalau hari biasa tidak bisa dapatkan sebagai ujian. Maka ada satu kelompok mengatakan jangan, gak boleh. Ini haram dilarang dalam agama kita untuk mancing hari Sabtu. Ujian dari Allah tinggalkan. Jadi ini dua kelompok nih berseteruh. Yang satu mengatakan tidak apa-apa. Yang -apa. melanggar. Yang satu melarang. Ada kelompok ketiga ini yang unik nih. Dia bukan ikut dengan kelompok kedua untuk memberhentikan kelompok pertama yang melanggar. Dia malah bilang kepada kelompok kedua. Udah nggak usah urus itu biarin aja. Mereka nanti kalau dihukum dihukum sama Allah sendiri. Itu aja mereka bahasakan. Akhirnya mereka ingin meredam kelompok kedua yang melarang dari kemungkaran. Apa yang terjadi? Waktu hukuman Allah SWT datang kepada mereka. Allah kutuk mereka menjadi kerah. Ya. Itu yang kena hukuman kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini orang beriman. Tapi karena tidak mengelarang yang mungkar, dia malah melarang kelompok yang kedua. Adalah nggak usah urus itu, biarin aja masuk neraka sendiri gitu. Nah akhirnya ini mereka juga kena. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat, pada malam hari Allah kutuk mereka menjadi kerah dan Allah satukan mereka di satu wilayah di dekat pantai Itu dipisahkan dengan sebuah tembok. Orang-orang beriman berada di tembok yang sisinya. Jadi malam hari itu Allah sibukkan mereka. Agar mereka berkumpul pesta-pesta di dekat pinggir pantai. Semuanya tidak terkecuali satupun mereka ada di sana semua. Lalu Allah kutub mereka jadi kerah. Yang tinggal di sini hanya kelompok yang kedua saja. Besok pagi mereka pada saat bangun. Mereka dengar banyak suara kerah. Di sebelah tembok dekat pantai. Maka yang baik-baik ini sana melihat. Dan mereka kenal. Orang-orang ini di lokasi-lokasi itu ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Dan masih diajak ngomong. Pada saat diajak ngomong dikatakan bukankah sudah kami ingatkan kalian jangan mancing hari Sabtu kutukan Allah bisa datang. Mereka kera kerak itu hanya bisa meneteskan air mata. Tapi tidak bisa ngomong lagi sudah Allah kutuk. Tiga hari kemudian Allah binasakan mereka. Nah, ini bahaya sekali. Sebagai penutup juga teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memerintahkan kita untuk berbuat ketaatan. Tapi ingat Allah selalu menyuruh kita meninggalkan kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini ada dua keadaan. Ada satu keadaan dimana memang Antum sendiri tidak mau kerjakan. Ada peluangnya di luar sana banyak tempat zina, ada tempat penjual khamar. Tapi Antum bilang ah saya nggak mau kerjakan karena ini adalah haram dalam Islam. Itu bagus, ini satu. Tapi ada keadaan kedua yang banyak orang tidak faham ini. Yaitu Allah datangkan Sebab-sebab maksiat kehadapan antum sebagai bentuk ujian. Saya laki-laki tiba-tiba ada perempuan yang ajak dia berzina, perempuan adalah laki-laki yang ajak dia berzina, gitu kan? Jadi ujian itu datang, ada kesempatan depan mata barang orang tinggal antum ambil, antum bisa rekayasa sesuatu Allah uji. Di sini butuh kesabaran, harus tahu ini Allah sedang uji. Ingat kenapa Nabi Yusuf Alaihissalam tiba-tiba diajak berzina oleh majikannya sendiri. Itu sebagai ujian, Allah datangkan ujian itu. Sabar nggak Nah, Nabi Yusuf alaihissalam bersabar, akhirnya beliau selamat. Nah, ini penting dipahami teman-teman. Jadi bukan berarti pada saat ada kesempatan maksiat lalu kita mengatakan, Oh ini kan saya tidak bisa bendung nih, saya tergoda, saya harus lakukan, apa boleh buat godaan setan besar ya dan segala macam." Itu sebenarnya hanya untuk membenarkan. Jadi tidak boleh. Allah pernah menguji para sahabat pada saat Allah haramkan, Allah larang Orang-orang yang pakai ihram itu berburu hewan darat. Dalam surah Al-An'am disebutkan itu. Salah satu syaratnya sekarang kalau antum lagi pakai ihram, sudah niat itu nggak boleh berburu hewan darat. Tentu di zaman kita sekarang tidak ada. Zaman dulu orang tidak ada restoran kayak kita, <tuh> kayak kita banyak. Jadi mereka itu makan dari berburu, sambil pergi ke Mekah sambil berburu. Rusa, apalah kelinci segala macam. Tapi usul orang beriham tidak boleh. Di saat turun pertama firman Allah SWT, Allah uji mereka. Allah datangkan hewan-hewan itu kelinci rusak, datang ke dekat-dekat para sahabat yang bisa mereka jangkau dengan tangannya. Coba bayangkan. Sebagai bentuk ujian, Allah uji mereka di situ. Nah ini penting. Kalau datang ujian seperti ini teman-teman, istiada, Baca audunya syaitan rajim, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai tergoda untuk melakukannya. Dan insya Allah akan berlalu masa itu. Allahu anam.